0: Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe, Kampfpanzer Leopard 2 in die Ukraine zu liefern, kamen schon die ersten Forderungen nach Kampfjets. Insbesondere der ukrainische Vizeaußenminister Andrei Melnik plädierte zugespitzt dafür. Am Telefon kann ich nun darüber sprechen mit Boris Mertowitsch, der für die Grünen im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags sitzt. Guten Tag, Herr Mjatovic. Hallo, Herr Giuliani. Herr Mertowitsch, die Grünen haben stets mehr Waffenlieferungen für die Ukraine befürwortet. Sind also Kampfjets für die Ukraine nur folgerichtig?
1: Na, was die Ukraine im Augenblick noch viel dringender braucht, ist tatsächlich die Möglichkeit, weiterhin äh, Lufthoheit in ihrem Luftraum herzustellen. Die Angriffe der Drohnen und die Raketenbeschüsse nehmen nicht ab. Zivile Infrastruktur ist das Ziel. Und wir müssen sicherstellen, dass wir nicht nur 80 Prozent äh, der äh, feindlichen Flugkörper herunterholen, sondern tatsächlich noch mehr, sodass die Ziele nicht getroffen werden.
0: Sprechen Sie dann über eine Flugverbotszone oder wie verstehen wir das?
1: Nein, wir sprechen darüber, dass wir die Gepard bereits geliefert haben, die sehr effektiv sind, die sehr günstigen Drohnen aus iranischer Produktion vom Himmel zu schießen. Das müssen wir intensivieren. Da müssen wir dranbleiben, dass wir in der Luftverteidigung die Ukraine noch stärker unterstützen.
0: Und von einer Flugverbotszone halten Sie wenig?
1: Na, Flugverbotszone, das ist ja im Augenblick schon eine, ein Bereich, wo wir sozusagen keinen zivilen Luftverkehr sowieso nicht haben. Eine Flugverbotszone müsste man immer aufrechterhalten. Und das wäre ein Eingriff tatsächlich vor Ort. Für die Ukraine ist es wichtig, sich in der Selbstverteidigung zu stärken und die Lufthoheit in ihrem Luftraum verteidigen zu können. Von daher müssten wir die... Ukraine äh, ermächtigen oder bestärken äh, in, diesem, in diesem Vorhaben.
0: Hm. Herr Mertowitsch, nun ging es ja in den vergangenen Wochen viel darum, wie kann man ähm, die Ukraine noch besser ausstatten und ähm, diese Debatte hat dann dazu geführt, dass äh, schlussendlich ähm, beispielsweise Kampfpanzer Leopard 2 geliefert wurden und wenn wir uns das ähm, rückbetrachten, dann haben wir eigentlich immer, dann hat Deutschland und auch im transatlantischen Bündnis immer mehr und ähm, schärfere, härtere Waffen geliefert. Warum Kampfjets dann nicht?
1: Na, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir diese Frage vorliegen haben. Es gibt Debatten darüber, die ich finde an der falschen Stelle passieren. Also wenn bei Twitter Herr Melnik sagt, dass er das gerne hätte, dann ist das erstmal eine Meinung, die bei Twitter läuft und die dann da Debatten auslöst, ob das richtig oder falsch ist. Ich höre da lieber nochmal auf andere Leute, die im militärischen Bereich die Lage viel besser einschätzen können. Und wenn ich sage, dass wir in der Luftverteidigung besser werden müssen, dann sind es vor allen Dingen bodengestützte Systeme, die äh, wie der Gepard sehr effektiv sind und auch sehr kostengünstig sind und auch entsprechend bedient werden, gewartet werden und alles, was da hinten dran hängt. Ich glaube tatsächlich, dass wir in dieser Debatte, in der öffentlichen Debatte, mal aus dieser äh, Twitter-gesteuerten äh, äh, Situation und auf Affekt hinaus äh, herauskommen müssen, sondern tatsächlich mal schauen, was können die Ukrainer auch, brauchen, verarbeiten, benutzen und was hilft ihnen in der Situation aktuell am besten.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Zeitpunkt ist noch nicht erreicht, an dem man dann tatsächlich Kampfflugzeuge liefern könnte. Wann ist denn dieser Zeitpunkt erreicht?
1: Das weiß ich im Augenblick auch nicht, denn für mich ist im Augenblick das Wichtigste, dass die Frontverläufe, die es im Augenblick gibt und die ja sehr festgefahren sind und sehr, sehr blutig sind, dass wir die im Blick behalten ähm, und tatsächlich äh, die Angriffe auf die zivilen Einrichtungen begrenzen bzw. zurückdrängen. Das sind ähm, eher Entscheidungen, die jetzt dafür sprechen, eben auch Panzer zu liefern. Das ist etwas, was in der Diskussion äh, mit den ukrainischen Behörden gelaufen ist. So habe ich es wahrgenommen und äh, finde ich auch richtig, dass wir an der Stelle und das da international gemeinsam aufstellen und dann auch gemeinsam handeln. Die Frage nach den Jets würde dann auch nach meiner äh, also nach meiner Wahrnehmung oder meiner Einschätzung, nach meinem Wunsch, sagen wir mal, auch international gemeinsam geführt, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, kann ich Ihnen natürlich nicht
0: sagen. Hm. Nun haben Sie jetzt gerade auch ähm, kritisiert, wie der ukrainische Vizeaußenminister und ehemalige ähm, Botschafter in Berlin, Andrei Melnik ähm, auf Twitter, sage ich mal, sehr zugespitzt ähm, neue ähm, Kampfmaterialien fordert. Ähm, ist das auch ein Stück weit Tri Kriegstreiberei, die davon, ähm, die da aus dem Mund von Herrn Melnik kommt?
1: Nein, das ist keine Kriegstreiberei. Herr Melnick ist in seiner äh, ihm unnachahmlichen Art deutlich und klar und hat eine Vorstellung und mit der tritt er an. Schauen Sie, wenn Sie tagtäglich die Bilder sehen von Wohnhäusern, die beschossen werden, von ziviler Infrastruktur, die droht lahmgelegt zu werden, Wasserversorgung, Stromversorgung, direkte Angriffe auf Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen und so weiter. Wenn Sie die Zahlen sehen von entführten Kindern, die von russischen Truppen verschleppt werden und dann in Russland zur Adoption vermittelt werden, ohne dass die Eltern jemals wieder von Ihnen hören können, das sind alles Dinge, die natürlich auch eine Situation emotionalisieren. Ich glaube tatsächlich, die Forderung speist sich hier aus einem anderen Antrieb. Wenn man militärisch drauf schaut, muss man eben gucken, was geht, was ist äh, technisch organisatorisch äh, leistbar. Und da gehört eben Ausbildung, Wartung, Lieferkette, die ganze, der ganze Bereich Munition äh, dazu. Und das ist eben nicht mit der einfachen Forderung danach äh, verbunden oder äh, erledigt.
0: Hm. Herr, äh, Herr Miatowitsch, dann blicken wir mal zum Schluss unseres Gesprächs ähm, auf die Lage hier in Deutschland denn hier in Deutschland scheint ja ähm, die Stimmung auch nicht so uniform zu sein beziehungsweise es gibt einen immer größer werdenden Teil, das scheint zumindest so der ähm, zunehmend Waffenlieferung skeptisch steht und andererseits gibt es natürlich weiterhin den Teil der diese Waffenlieferungen sehr begrüßt. Bricht da die Solidarität in Deutschland mit der Ukraine langsam zusammen?
1: Ich habe da eine etwas andere Wahrnehmung. Ich habe die Zustimmung zu den Lieferungen aktuell eher als etwas leicht angestiegen gesehen. Aber natürlich begleitet uns alle die Sorge, was aus diesem Konflikt noch heraus erwachsen kann. Es gibt die Unsicherheit beim Völkerrecht. Und da möchte ich einmal ganz deutlich sagen, dass wenn wir Waffen liefern, egal welcher Art, wir nicht Teil des Krieges sind, wir sind nicht Kriegspartei, wir unterstützen das Land nach Artikel 51 UN-Charta bei der Selbstverteidigung. Die Aggression ist ein Angriff auf diese Elemente, Grundelemente der Charta. Und deswegen unterstützen wir in der Selbstverteidigung ein souveränes Land. Das ist kein Eintritt in einen Krieg. Und da kann man auch Frau Baerbock fünfmal missinterpretieren wollen, ich habe sie so verstanden, dass sie sagt, wir bekämpfen einen Krieg, den Russland ausgelöst hat. Und an der Stelle nochmal ganz deutlich, wenn Russland den Krieg erklären will, und das ist die große Sorge, die wir alle haben, dann machen sie es früher oder später so wie so. Das ist unsere Verantwortung, finde ich. Unsere Freiheit wird im Augenblick in der Ukraine auf die Probe gestellt, unsere Überzeugung für die Vereinten Nationen allemal. Von daher finde ich es richtig, dass wir die Ukraine bei der Selbstver Selbstverteidigung unterstützen.
0: Hm. Sehen Sie dann aber das Risiko, dass Deutschland oder die NATO zur Kriegspartei würde, wenn man solche Kampfjets liefert? Oder warum zeigt man sich jetzt da in der ganzen Koalition so zögerlich?
1: Nochmal ganz deutlich. Egal, welche Waffensysteme wir der Ukraine zur Selbstverteidigung zur Verfügung stellen, es ist kein Kriegseintritt. Es ist kein Kriegseintritt gewesen bei der Lieferung der Haubitzen, äh, bei, der, bei der Lieferung der Strelas, ganz am Anfang, Bodenluftraketen. Es ist kein Kriegseintritt gewesen bei den Haubitzen, jetzt bei den Kampfpanzern nicht. Und auch, wenn wir künftig über äh, Flugzeuge nachdenken und die liefern würden, wäre es kein Kriegseintritt. Nach Völkerrecht ist das die Unterstützung eines Landes bei der Selbstverteidigung.
0: Herr Mertowitsch, dann noch eine Frage zum Schluss, denn viele Grüne haben in den vergangenen Monaten, ähm, gerade allen voran natürlich, ihr Kollege Anton Hofreiter, den Bundeskanzler scharf dafür kritisiert, dass er zu zögerlich wäre, verfolgt aber schlussendlich der Bundeskanzler nicht gerade einen Kurs, der den Deutschen gefällt.
1: Das, ist, das habe, ich jetzt, also habe ich jetzt keine Umfrage zugesehen, gesehen, aber das ist tatsächlich etwas, was man auch so ein bisschen von der tagesaktuellen Stimmung und den Meldungen, glaube ich, abhängig machen muss. Ich glaube tatsächlich, dass Herr Scholz anders auftritt als andere sagen wir mal, Staatenlenker, wie jetzt Herr Macron oder auch Herr Biden. Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland hier ähm, die Führungsrolle, die man erwartet hat in der internationalen Gemeinschaft, noch nicht vollständig übernommen hat. Das hat gute Gründe, die kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir aber uns aufstellen und klar machen, dieser Angriffskrieg mit 180.000 Soldaten über Nacht in ein Nachbarland einzumarschieren, ist nicht nur eine Zeitenwende, ist ein Bruch unserer internationalen Ordnung. Und wenn wir mit Appeasement reagieren, machen wir den Fehler, den schon in den 30er Jahren die Engländer gemacht haben, indem sie auf Adolf Hitler mit Appeasement versucht haben zu reagieren. Das können wir uns heute nicht leisten. Wir müssen unsere internationale Ordnung und das Verbot von Kriegen durchsetzen. Deswegen bin ich dafür, dass wir ein Sondertribunal machen, dass diese Aggression vor Gericht kommt, dass auch die Staatenlenker, die das entschieden haben, vor Gericht kommen und dass wir uns ehrlich machen, dass unsere internationale Ordnung mehr ist als nur eine Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember oder die Einrichtung einer Vereinten Nation, die dann im Zweifel von, den, von der russischen Föderation blockiert werden kann. Das halte ich für nicht akzeptabel.
0: Sagt Boris Mjatovic von den Grünen, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags, heute hier im Interview bei Politik mit Ziel. Herr Mjatovic, danke für Ihre Zeit.
1: Herr Giuliani, ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.